0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby。今天要聊的是减肥一定要吃到基础代谢率吗、嗯？最近我妹妹从英国回来，目前跟我一起住。哦，对，大家放心，她有去集中检疫所隔离过了。啊，再加上因为我要出门教课的关系，每周都需要快筛。总之呢，该做的都有做，可以比较放心啦。为什么我要提我妹回来的事呢？因为她一回来，我的生活势必就会有点不同。饮食是最受影响的，你知道我前天。称体重的时候超爆惊讶的，平常早上称我大概都会在53公斤左右，但前天晚上我称的时候上升到55、欸。五，哎，营养师也是凡夫俗子好吗？也会被那种刷爆的体重吓到，反正整个就很意外。但我立刻冷静分析一下，就是在心目中自言自语那样，嗯，可能是刚好遇到生理期。哎、欸，不过平常呢都是上升一公斤而已啊。哦、oh, ，那也可能是前天我练背的时候有加重，也许重训的肌肉恢复也会有影响啊。再来最重要的就是我妹一回来就跟我大吃，尤其是那个，因为她在英国都是吃那种冷冷的东西比较多、啊那他回来之后，就是指定要吃麻辣火锅啊，要加一堆王子面、年糕、冬粉，然后吃完还要吃什么搓冰啊、面包、饼干。那听下来，你应该有一点 sense， 会知道这些都是就是重口味加上糖类，反正跟我自己之前吃的内容是差很多的，就是糖量的比例明显的高出来。好，那这边有复习一下哈，之前有说过。体内每存一克的肝糖，就需要额外三公克的水，所以也许对我来说呢，突然补了很多的糖，也难免会造成这个体重巨幅的上升。但整体来说，体重幅度还是有落在一两公斤的范围之内啦。警觉一下，很快就可以降回来的。那从那时刻起，我就立刻的告诉我妹说，明天开始减糖，多吃蔬菜，反正就是有一个营养师的姐姐就要这样随时配合。那现在三天过去啦，体重果然就有降回原本的基准线，跟自己的预测是一样的，那就哈松了一口气。所以说，平常到底要不要有量体重的习惯呢？我个人觉得是一定要的，因为这是关心你自己体态最简单的方式哦。至少你可以知道你的平均值还有高低峰在哪里。虽然有些说法是不要天天量体重，因为怕会去影响心情嘛，但。就是因为你不知道为什么才会影响心情啊！如果你明白你体重高低的原因，心情的波动自然就不会那么大，不会因为体重一时改变而不安。那么人不安就会有压力，有压力就容易做出不明智的行为，你懂吗？好、哦，所以说啊、呃，你要知道自己的体重起伏原因，就不必担心要时常面对体重计哦。我是比较支持。固定规律测量体重来管理自己的体态。那么说到这个记录体重啊，哦，我还蛮推荐那个 iPhone 的健康的 App， 它的名字就叫健康两个字啊、呃。它也可以记录睡眠啊、生理期，还有走路的步数等等，有的没的有兴趣的朋友可以查看看哦。前几天有朋友提供一个主题给我，这个问句呢就是。减肥期间一定要吃到基础代谢率吗？这个问题我也不是第一次看到了，但很多问题对营养师来说不是大问题，就没有放在心上，很容易忘掉。除非我一直被问，我才会比较有印象。那我要说的是呢，当问题是你本身特别在意的事情，它就一直重复出现在你的生活中哦。那我今天就来分析一下这道关于基础代谢率的题目，希望至少能够帮大家消除它对你造成的疙瘩。减肥期间一定要吃到基础代谢率吗？首先你要了解为什么你需要担心这个问题，是因为你怕你瘦了，但是你又损失基础代谢率，你很怕你瘦下来没有办法吃得像以前一样多。还是说你怕你瘦下来很容易复胖，对不对？好，这些是我依照工作经验归纳出来的推测啦，不晓得有没有说中大家的心声。其实心中的担忧越多呢，减肥之路就会走得越辛苦哦。因为不确定的心情呢，很容易让人失焦，那降低执行的效率。就好像是你在上班做事，如果都需要主管说 OK 才能做的话。那你又不了解你主管的形式作风，在他底下做事一定会很累。总之呢，面对自己的体态管理也是一样的道理，你一定要先熟练一些关键名词的意义，这都是很重要的基础功夫。所以我们就来了解一下基础代谢率这个名词。好，基础代谢率它的英文是 Basal Metabolic Rate， 简称 BMR。啊，也有人写 RMR， 好，他他们两个的意思是差不多的，只是他们在测量呃的严格程度有不同。反正如果你在爬文的时候看到 BMR、RMR， 可以把他们视为是同一件事情。那么基础代谢率呢？它指的是在自然的环境温度之下，啊，我们的身体休息没有活动的时候，维持现有的体态去进行呼吸、心跳。啊，保持体温等等体内平衡所需要的热量，讲个简单的白话，就是你躺着不动就需要消耗的热量啦。这边我想要特别说明，关于体内平衡所涉及的范围是很多的哦，像是各个器官的运作，还有生理时钟啊、神经系统，都是包含在基础代谢里面。所以基础代谢率它是一个动态的。比如说你健身增肌，或是你有受伤需要修复的时候，或者是怀孕的妈妈需要孕育新的生命的时候，基础代谢率呢都会随之升高。那当我们的年纪变大，身体老化，肌肉量变少的时候，我们的基础代谢率呢则会变低。啊，不过基本上大部分生理稳定的人，每天的啊基础代谢率数字都不会落差太大，这是不需要太担心的。基础代谢率占据我们一天所需要的热量大约是六十到七十 percent， 那另外的三十 percent 呢，就是我们的运动，还有非运动以及食物消化所需要的热量。所以基础代谢率是占据我们一整天还蛮大比率的这个需要的热量来源。那么，如果今天一个人他一天所需要的热量是一千八百大卡。乘上 0.7 去粗略估计它的基础代谢率哦，就是我们刚才说嘛，百分之七十大概是基础代谢率。这个一千八乘上 0.7 得到 1260， 好、哦，一二六零大卡大概就是它一天的基础代谢率。依照减肥的热量赤字概念来说，其实光是它吃，只有吃到基础代谢率，就可以达到减肥的目的了哦。那回到我们今天一开始的发问，说减肥一定要吃到基础代谢率吗？会有这样的发问，也许是因为希望可以更快达到减肥的目标，哈。那关于这一题呢，我的回答是不一定，但是如果你不吃到基础代谢率的话，会很难长久执行。因为很明显嘛，一整天要吃到低于1200大卡的食物，说真的非常的少。尤其是外食族啊，随便吃一餐都是700、800大卡以上。除非你真的超有把握，对食物热量的估算很了解啊，有信心去做哈、啊，去吃那些比较低油的、啊、低热量的食物，那也 OK。这边要注意的是哦、喔，饮食低于基础代谢率所需要的热量哦、喔，你不给身体足够的基础热量的时候，他会想办法自己去找能量来用。短期几天基本上是不会怎么样的，但是长期的持续热量吃不足哦、喔，身体可能就会开始停摆一些比较次要的生理现象哦、喔，比如说女生的生育功能生理期就会有点乱掉。那整体的热量不足，相对的，我们必须的脂肪还有必须的蛋白质这些营养摄取也会不足啊。那么你的毛发、指甲生长就会变得比较慢，容易断裂，或是有皮肤干燥、粗糙的状况。啊，总之呢，一切原本该是体内平衡的状态，会因为基础代谢受到动摇，那就开始不平衡。当然，我要再一次的强调哦，以上讲的现象都不会是一夜之间发生，你绝对不会因为一天没吃到基础代谢率而怎么样，偶尔几天没吃到基础代谢率，其他的日子有吃足够，就不需要花时间去担心以上的事情哦。讲到这里，减肥一定要吃到基础代谢率吗、哦？由于减肥的计划呢，通常会超过三个月，所以我的建议呢是至少吃到基础代谢率，它执行起来会比较舒服，因为你比较有热量的额度啊，去安排好吃的食物啊。好，所以最后呢，回到我一开始说的，会问这个问题，其实可能是源自于担心自己在瘦下来之后无法吃得像以前一样多，或者是瘦下来之后很容易复胖。这边需要让有这个疑问的人去了解一件事哦、喔，就是无论你用什么方式减肥，一旦我们的体重减轻之后，基础代谢率都势必会下降。因为你的身体体积变小了，生理代谢负荷不会像以前那么大，当然基础代谢率就会变少啊。这就像是老鼠没有办法吃的跟大象一样多，是同样的道理哦。如果你担心减肥后很容易复胖，那你就该着手在如何养成一个不会复胖的饮食习惯，还有生活形态。啊，这也是为什么减肥的饮食总是环绕在强调要吃原形态的食物，因为天然少加工的食物饱足感特别的重，所以当你吃到饱的时候，热量也同时能够控制好哦。好的，到这边做一个小结哦。我认为减肥的时候真的不需要激进到饮食热量低于基础代谢率这么多，但如果你要做个一两天也没有关系。啊、哦，我是觉得尽可能吃到基础代谢率呢，是为了啊、呃、维持体内的平衡，而且有足够的热量额度去分配饮食内容，会吃的比较快乐，减肥计划也比较不会半途而废。今天的分享就到这里咯。如果你喜欢我的内容，欢迎你订阅我的频道，帮我评分、留言，或是推荐给需要的朋友收听，让更多人知道 A B 营养师休息室。没错，我真的都有看见大家的留言，超级感谢的。然后刚好这周啊，有听众朋友留言发问，那我就在这一集回答一下哦。他的问题是这样子的哦。关于饮食控制，有些问题想要请教。第一题、啊、低糖减糖的饮食、哦、很多身边的女生会表示说不吃淀粉，身体呢变轻很多，而且瘦得很快。但是好的淀粉应该是肌肉生成的因子吧？再者哦，女生如果完成。完全不吃淀粉的话，情绪波动好像会很大。因为我自己曾经使用这种方式减肥过，觉得很容易暴怒。哎，好，我的回答是这样子哦。不吃淀粉，身体轻盈很多呢。我归纳两个原因，第一个跟我最前面提到，因为身体储存每一克的糖需要额外吸带三克的水分有关系，所以吃的糖量变少，水分排除也会比较多。好、哦，所以身体就比较轻嘛。那再来第二个原因是，大多数的人他吃的淀粉类都是相对精致的，比如说白饭、白面啊、面包，甚至是甜食。那么长期过多的精致糖呢，会让身体有比较明显的慢性发炎，也就容易形成水肿的体质哦。所以一旦稍微的减糖呢，初期都会让身体轻盈的感受特别的明显哦。啊，再来呢，他提到淀粉是肌肉生成的因子，主要呢，我归纳三大点。第一，普遍没有使用特殊饮食的人、哦、在用糖类作为能量呢，是最有效率的方式。那当身体需要能源的时候呢，运动后补充糖类也是最容易被拿来利用的。所以吃糖类可以确保你在练肌肉的时候有充沛的能源，比较不容易疲劳。那再来呢？吃足够的糖类有节约蛋白质的效果，也就是说，你不用因为能量不足就把蛋白质拆来当作能量用，所以蛋白质可以去做它该做的事情，就是呃修复组织啊、增加肌肉等等。那最后一点呢，吃糖类是最容易引起胰岛素的反应。那胰岛素它又是一个合成的荷尔蒙。也就是呢，帮助把能量拿去储存。当你有足够的肌肉训练、啊、搭配糖类呢，的确有助于增肌。所以说，呃，的确，你吃呃适量好的淀粉，对于增加肌肉是有帮助的啊。但还是要强调，这里所说的糖类都是复杂性的糖类为主哦，也就是。啊、呃，带有其他的营养纤维，比如说地瓜、马铃薯、根茎类啊，糙米、燕麦、呃、都是比较好的。如果你要吃面包、蛋糕来增肌的话，多数的现象显示，这样应该是比较容易增肥啦。再来，最后他问到淀粉不吃的话，情绪波动会很大，很容易暴怒。这一点呢，我有归纳两个原因。一个可能是原本就对糖类比较依赖的饮食哈，这种人呢，大脑对糖会有上瘾，那突然拿掉的话，就会很像是戒毒一样，会有戒断期的状况哦。而且真的有研究显示，大脑对糖的反应跟对毒品的反应是一样的。再来第二个原因呢，是碳水化合物它有间接的去影响身体内。血清素的水平，那血清素呢？它是一个快乐荷尔蒙。当体内的血清素比较低的时候，人就会觉得情绪会比较低落。所以饮食如果有大幅度的改变呢，也许就会影响哦。哦，那以上两点呢，就是我觉得说可能突然不吃糖类哦，减少糖类对情绪波动的原因哦，有这两个。所以这边要提醒的是，任何的饮食法其实都可以去尝试，但最好是循序渐进，让身体慢慢的适应。如果太过激烈的话，反而会让身体反扑，没有办法持续的执行。好，再来下一题呢，说的是这个生酮饮食。有朋友的生酮饮食也是完全戒掉淀粉，时间长达半年以上。它本身是多囊性卵巢症候群，月经一年来三四次，说这样的饮食对它有帮助。这个我就比较无法针对性的回答，因为毕竟多囊性的原因还是蛮多的哦。要说真的生酮对它的状况有帮助的话，可能跟这个减糖、减少发炎。也许有一点相关吧，但我还是没有办法很明确的说，因为每个人都有自己呃个别的状况啊。那我这边还是要提醒的是呢，生酮执行相对会比较严格，因为一天的饮食比例有百分之七十以上是油脂，那十五到二十 percent 呢是蛋白质，糖类只有少少的百分之五到十，几乎是一整天你肉眼看得见的淀粉都不能吃。普通对饮食的认知不够彻底的话呢，就很容易操作错误哦。像是我就有听过有人说自己在做生酮啊，要吃的油一点，所以他就吃一桶炸鸡当正餐。但是那个炸皮外面啊，都是其实都是面粉糊啊，或是有人喝个那种生酮咖啡，就觉得自己已经在生酮了。这个我就点点点啦、啊，我必须再次的强调，当你呢。对这个现象有疑问的时候，是因为你想要照着别人的方法来做做看吗？你想要去达到什么目的呢？哦，我想说的是，如果你要达到你的目标呢，绝对不会只有一条路。只要能够让你维持好你想要的身材，身体是舒服健康的，同时你又可以长期去做的饮食，自然而然它就会是适合你。减肥适合你达到体态目标的饮食哦。啊，以上两题呢，就是我的回答，希望有帮你做到解答喽。好的，今天的节目就到这边。想要知道更多 AB 营养师的营养健身分享，可以追踪我的 FB 粉专 AB 营养师休息室，或是 IG A B B Y 点 E A T L I F E。也欢迎你留言告诉我你希望听到的主题。非常谢谢你的收听，我们下集见喽。